0: on va en fait avoir une sorte de, de justice à deux vitesses les gens qui vont utiliser des mauvais outils entre guillemets ils vont croire qu'il arrive des choses qui n'arrivent pas en vrai et finalement ils n'auront pas un bon service de la justice ceux qui vont soit utiliser des bons outils soit ne pas les utiliser ils vont avoir la vraie voix des juges et donc pour moi, les dangers, c'est pas que tout le monde va faire la même chose, c'est qu'il y aura plutôt un système à deux vitesses entre les gens qui auront une information ou qui pourront se payer les bons avocats et ceux qui vont utiliser des outils un peu de plus bas niveau.
1: Bienvenue sur le podcast d'Equipio. Cette semaine, c'est sur le campus de Station F que nous avons le plaisir de discuter avec Jacques Lévy-VL, cofondateur de la startup nantaise Keslo Analytics. Issue d'une collaboration entre ce mathématicien diplômé de Polytechnique et Jérôme Dupré, un magistrat, Keslo Analytics modélise le processus de décision judiciaire et permet de quantifier le risque juridique. Avec Jacques, on parle de ce qui l'a poussé à développer ce type de service, de ses considérations éthiques et bien sûr du fonctionnement technique de
0: Keslo Analytics. Bref, il nous explique comment ça marche. La plus grosse partie du travail, en fait, c'est un travail qui est purement humain et juridique. Une fois qu'on a défini un contentieux, euh, on va discuter avec des juristes spécialistes de ce domaine pour euh, essayer de définir quels sont les critères qui sont pris en compte par le magistrat pour prendre sa décision. Donc on fait ça en discutant avec des magistrats justement ou avec des avocats spécialistes et euh, on leur dit, ben bah voilà... Euh, voilà, par exemple, Jérôme était à un moment juge aux affaires familiales. Donc, quand il, pour fixer une prestation compensatoire, il prenait en compte tel et le critère, la durée du mariage, les revenus des époux, etc. Donc, on fait une liste de ces critères. Dans un deuxième temps, donc ça, c'est vraiment un travail d'expertise juridique. Euh, dans un deuxième temps, on va analyser de la jurisprudence, donc des, des décisions de justice qu'on trouve dans des bases de données, à la lumière de ces critères. Donc, on constitue une base de données... Euh, qui va dire, voilà, euh, on a donc qui peut être de taille assez variable en fait, euh, mais quand même assez grosse, mais pas forcément très très grosse, euh, et donc on va analyser la jurisprudence à la lumière de ces critères. Voilà. Et dans, la tro- donc dans cette partie il y a un peu d'intelligence artificielle parce qu'il faut faire cette analyse mais le gros et qui est vraiment spécifique le gros de l'intelligence artificielle et qui est vraiment spécifique euh, à ma connaissance à la question de euh, au niveau mondial c'est que euh, on utilise vraiment l'intelligence artificielle dans la troisième partie, euh, la troisième phase euh, c'est vraiment le même principe que les machines qui apprennent à jouer au Go, que tout le monde connaît là, qui battent les humains ou au poker, donc euh, pour nous l'équivalent des anciennes parties de Go à qu'on montre à la machine pour qu'elle apprenne c'est les décisions du passé et donc on montre à la machine ses décisions en lui disant apprend à raisonner comme un juge, alors quand même en toute modestie hein, on ne prend un pas à toutes les complexités du raisonnement d'un, d'un, d'un magistrat professionnel mais quand même on va apprendre à la machine à faire des raisonnements euh, et elle va dire par exemple voilà sur un cas de, de rupture brutale je vais tenir compte de la durée de la relation mais aussi du fait qu'il y avait une exclusivité ou voilà et je vais les pondérer comme ci comme ça et donc la machine vraiment apprend un raisonnement c'est pour ça que ce n'est pas des statistiques euh, le, le résultat qu'on va donner ça ne va pas du tout être de dire, sur ces critères-là, dans le passé, on a trouvé, mettons, 100 dossiers et il y en a 40 où il s'est passé ça. Ça, ce serait des statistiques. Par définition, les statistiques parlent du passé, voilà, et ça ne peut rien dire de l'avenir. Et ce serait assez naïf de croire que ça peut marcher. C'est un peu comme si euh, vous allez voir votre médecin et qu'il vous disait, bah, euh, vous pesez tant, vous toussez... Et, euh... Et vous avez telle température. Et donc, statistiquement, si je regarde dans mes dossiers, les gens qui font ça, qui ont ces symptômes-là, ils ont une grippe. Ben, vous iriez pas chez si ce médecin. Hein. C'est, c'est pas, c'est pas ça, la médecine. Donc là, c'est pareil. Si on anis- analysait, suivant des critères, la jurisprudence passée, on ne pourrait pas dire qu'on va prédire quoi que ce soit. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on a la machine qui a appris à partir des anciennes décisions des modes de raisonnement qui, ensuite, euh, peuvent être reproduits pour décider d'un nouveau cas. Et alors on tient compte de, 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 de... Ça, c'est vraiment le point de départ scientifique de Question Analytics, du fait qu'il euh, y a un aléa irréductible qui est que pour le même dossier, ça c'est un peu intuitif pour le citoyen, deux juges différents ne vont pas forcément prendre la même décision, mais même, c'est, c'est documenté dans des articles, euh, le même juge peut prendre des décisions différentes sur le même dossier. Par exemple, à des moments différents de la journée ou à six mois d'intervalle. Donc, ça, on, on, le, on, on le vérifie, nous, on travaille avec des magistrats. Euh, et donc, il n'y a pas. Euh, c'est pour ça que nous, on parle jamais de justice prédictive, par exemple, parce qu'il n'y a rien à prédire. Il faudrait prédire à quelle heure on passe, euh, avec quel juge, qu'est-ce qu'il a mangé, à midi, etc. Donc, c'est, on voit bien que ce n'est c'est pas réaliste. Donc, on va, nous, ce qu'on va faire, et de façon prouvée mathématiquement, on va dire si vous allez avec le dossier qui est caractérisé par ces critères-là, euh, à la Cour d'appel de Paris, par exemple, On ne peut pas vous dire ce qui va vous arriver, mais si vous y alliez 100 fois, voilà exactement les 100 décisions qui seraient prononcées. Le jour où vous allez y aller, on ne sait pas, mais ce sera dans dans cet éventail de possibilités. Et quand je dis que c'est prouvé, alors c'est prouvé d'une part mathématiquement, par un théorème, mais qui n'impressionne pas les juristes. C'est prouvé aussi empiriquement, c'est-à-dire qu'on vérifie que ce que donne la machine correspond à ce qui est fait en vrai par, par les tribunaux.
2: Comment vous faites pour vérifier
0: justement Alors, on fait ce que font tous les gens de, qui font du machine learning, enfin de l'apprentissage automatique. Admettons, c'est juste pour, c'est des chiffres au hasard, hein, c'est juste pour fixer les idées. Admettons que je, je, j'apprenne à la machine sur 1000, je, je peux apprendre sur 1500 décisions. En fait, je ne vais pas lui apprendre sur 1500, je vais lui apprendre simplement sur 1000. Donc, elle apprend. Ensuite, il y a 500 décisions dont elle n'a pas vu. Là, je lui demande ce qu'elle fait et je compare aux vraies décisions. Et c'est comme ça que je peux vérifier que... voilà Donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé un truc. quand on fait du machine learning. On a toujours ce qu'on appelle l'échantillon d'apprentissage et l'échantillon de test pour vérifier qu'on a bien appris.
2: D'accord. Vous, vous aviez parlé tout à l'heure des différents domaines dans lesquels euh, votre outil euh, oui. pouvait être utilisé. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous savez d'ores et déjà que vous ne voulez pas aller Je pense euh, en particulier au domaine pénal.
0: Mmh. Oui, vous avez raison. Donc, on, pour le moment, enfin, pas pour le moment, on a décidé qu'on n'irait pas dans le domaine pénal parce que même si on ne fait pas de la prédiction, donc on, on donne un éventail. Et en particulier, on, euh, un des critères, évidemment, c'est la cour d'appel dans laquelle on est ou le tribunal. Et donc, on voit qu'il y a des différences. Et donc, on n'a pas envie de donner ce genre d'indication euh, à des gens qui veulent euh, commettre des, des, des crimes. D'accord. Voilà. Donc, donc on c'est va, plus pour on... des raisons éthiques que de c'est raisons uniquement de fiabilité. C'est pour des raisons. Oui, oui. Euh, la fiabilité, elle va être assurée dès qu'on a suffisamment de jurisprudence et que le, le contentieux qu'on regarde est un peu homogène. Par exemple, on ne peut pas prendre un domaine trop vaste euh, parce qu'il y aurait trop de critères. Il faut pas... Si, par exemple, si le... un dossier est caractérisé par 200 critères, on ne peut pas travailler. Il faut qu'il y en ait un nombre restreint. Et on ne peut pas travailler aussi sur des dossiers exceptionnels. Par exemple, on ne peut pas euh, quantifier le risque de l'affaire Kerviel. C'est, ça arrive quasiment jamais. Donc, euh, il faut qu'on ait un petit peu de... Une oui, masse, masse
1: de, de décision. voilà Et vous parlez de, de quantité de, de jurisprudence que vous devez avoir à disposition pour pouvoir atteindre un niveau de, de fiabilité suffisamment haut. Euh, vous, vous avez commencé avant ce... ce cette ère d'ouverture des, des décisions jurisprudentielles, j'ai l'impression, euh, oui. vous, euh, vous, avez, euh, vous avez dû attendre que ce mouvement naisse ou est-ce que vous avez, comme d'autres euh, startups, cherché les décisions en étant un peu proactif pour pouvoir alimenter votre base de données ou euh, c'est uniquement sur ce qui est aujourd'hui vraiment public euh, et, et publié sur
0: Internet que vous vous basez euh, Oui, c'est une très bonne question. Alors effectivement, ce qui est, ce qui est disponible à l'heure actuelle assez en nombre relativement, même si c'est jamais... Euh, on parle de big data, mais c'est pas si big que ça. Euh, c'est uniquement des arrêts d'appel, surtout, et, et de, de cassation. Donc, peu de jugements de première instance. Donc, il y a effectivement des gens qui vont à la pêche au jugement de première instance. Nous, on ne l'a pas fait. Donc, on, on, on ne sait, à l'heure actuelle, quantifier que le risque en appel. Donc, on dit aux gens, si vous allez au tribunal... Enfin, si vous décidez de judiciariser votre dossier, et donc d'aller au tribunal, on ne va pas vous dire ce qui va vous arriver. Mais si, en plus, ça va en appel après, là, on peut dire ce qui va arriver. Voilà. Euh, même comme ça, on n'a pas forcément toujours plein de décisions. Donc, euh, il voilà, y a une sorte de surenchère de, 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 des sociétés qui disent « Moi, j'ai 2 millions de, de, de dossiers, moi, j'en ai 5 millions, etc. » Ça me fait un peu penser à la course aux pixels euh, quand il y avait les premiers appareils ouais. de photos numériques. Euh, bien... Voilà, donc après, on apprend qu'il n'y a pas que les pixels qui comptent. Et là aussi, c'est un petit peu vain parce que... donc. Après, quand on quantifie les risques, c'est dans un domaine donné. Donc, je vais prendre l'exemple de, qui est assez extrême de la rupture brutale des relations commerciales établies en droit commercial, qui est un, un contentieux important. Euh, là, la, la situation est particulière parce qu'en fait, depuis 2012, il n'y a que la cour d'appel de Paris qui est compétente. Donc, ce n'est pas vraiment la peine de remonter avant 2012 parce que bah, déjà, les autres cours d'appel sont plus compétentes. Et même Paris a forcément un petit peu changé... Euh, sa manière de travailler, puisque à partir de 2012, elle a une compétence nationale. Donc on ne peut remonter que 2012, et du coup, ça veut dire qu'on a 5 ans, on va dire, de, de, d'historique, sur une seule cour d'appel, et donc il n'y a pas tant d'arrêt que ça. Et alors évidemment, si on veut quantifier le risque pour une rupture brutale, on ne va pas aller chercher des arrêts de prestations compensatoires, ou de pension alimentaire, ou de préjudice corporel. Donc on n'a même pas 2000 dossiers en tout qui ont été décidés. Voilà, et donc ça ne sert à rien de dire je, 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 j'ai 2 millions de dossiers dans ma base de données, parce que de toute façon il n'y en a que 1000 ou 2000 qui peuvent servir. Oui,
1: ce voilà. qui est intéressant, c'est là, entre guillemets, le côté
0: qualitatif de la décision par rapport au, au, au cas donné voilà. et au cas que vous allez traiter. Donc c'est une, une autre raison pour laquelle on peut pas, une approche statistique n'a pas vraiment de sens, parce que si, admettons qu'on ait 2000 dossiers, euh, si on commence à faire des statistiques là-dessus donc on va dire bah je vais faire des statistiques sur toutes les relations qui ont duré 10 ans et qui ont impliqué une société qui avait plus de 1000 salariés on va dire par exemple et euh, qui venait du tribunal de commerce de, euh, voilà, de de paris aussi par exemple et je mets comme ça trois quatre critères et du coup dans ma base de données où au départ j'avais 2000 euh, lignes je vais plus en avoir que 20 ou 30 en fait et du coup là calculer des statistiques sur 20 ou 30 ça il n'y a aucune fiabilité euh, donc, euh, donc, on voit là qu'une approche classique n'a juste pas de sens. Il faut vraiment avoir fait un modèle pour dire, voilà comment un juge décide. Et là, même si, euh, quand, quand, la, quand la machine va montrer ses décisions, elle ne s'appuie pas sur des, sur des cas réels. Hein. On peut même lui demander, euh, il se peut que dans ma base de données, je n'ai jamais de, de relation qui a duré plus que 30 ans, par exemple, mais je, que je peux quand même demander à mes juges, on appelle ça des juges virtuels, ce qu'ils ce qui ferait sur une, une relation qui a duré 50 ans, puisqu'ils ont un raisonnement.
1: Et vous avez un taux de... Parce que je, je comprends que vous matchez... Les, les décisions qu'entre guillemets prennent ces juges virtuels avec les, les décisions qui sont effectivement rendues, vous avez un taux de, 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 de fiabilité qui est très élevé
0: Alors ça, par rapport à vos modèles Ça dépend de deux choses, ça dépend effectivement du nombre de données qu'on a, évidemment si on en a trop peu, la machine n'est pas capable d'apprendre, et ça dépend, comme je l'ai dit, de l'homogénéité du contentieux. Les, à l'heure actuelle, les fiabilités vont de 85
1: à 95%. Ah oui, c'est, quand même. Ouais. Ouais. Donc il y, y a quand c'est même une marge d'erreur,
0: euh... mais mais ça donne une idée il faut vraiment voir ces outils euh, comme des outils d'aide à la décision ça ressent reço- ça remplacera jamais un jury je pense que ce serait peut-être une des questions qui, qui que vous auriez posé mais euh, puisqu'on en parle maintenant le, le voilà il y a un peu une peur que ces outils vont remplacer les avocats ou les juges bon, alors vraiment pas du tout c'est un peu comme si on disait est-ce que les scanners ou les stéthoscopes vont remplacer les médecins c'est un outil qui ne peut déjà être compris et utilisé que par les juristes donc c'est pour ça que question éthique ce n'est Qu'à des... N'est utilisé que par des professionnels du droit. Et c'est un outil parmi d'autres. Et
1: du côté magistrat, est-ce que c'est un outil que vous mettez également à leur disposition
0: Oui. Alors, euh, Question Ethics vend, vend ses produits aux professions juridiques comme les avocats, les directions juridiques, les assureurs mais les proposent de façon gratuite aux magistrats qui en font la demande. Donc il n'y a, a rien d'organisé, D'accord. mais euh, par exemple, on, fait des, on, a, on est appelé régulièrement pour faire des formations ou des journées de, de sensibilisation à l'École nationale de la magistrature ou à l'École nationale des greffes. Et euh, donc on parle devant des, des magistrats, et il y en a presque toujours deux ou trois qui nous disent « Ah tiens, j'aimerais bien essayer ». Et donc dans ce cas-là, on leur ouvre un accès gratuit, et c'est, nous, ça nous permet de de voir comment ils réagissent et, de, et d'avoir des retours qui nous permettent d'améliorer l'outil de façon très significative
2: Et, et vous avez des retours justement de la part des magistrats parce que <coughs> je sais que l'un de vos concurrents euh, récemment a eu mauvaise presse mm. euh, sur la qualité de, de son outil et en fait il s'est défendu en disant qu'il avait été si, si mes souvenirs sont exacts, il avait été utilisé par des magistrats et que c'était pas le, le, le métier qu'il avait en tête quand il avait développé son outil et que l'intérêt pour les magistrats était un peu, un mm. peu plus limité que pour des avocats ou des juristes est-ce que vous les, les, les retours que vous avez en termes de pertinence de l'outil et de fiabilité euh, sont bons
0: Alors euh, oui, alors, enfin, c'est un contexte différent. Donc effectivement, il y a un autre outil qui a été mis en test en fait, hein, par, par cette société auprès de magistrats et qui ont trouvé euh, euh, que l'outil n'était pas, pas, pas pertinent pour eux. Euh, nous, on n'a jamais prétendu qu'il était en test. C'est simplement des magistrats qui nous demandent de l'utiliser. Et les retours qu'on a euh, sont quand même vraiment très positifs euh, parce que, alors justement parce que c'est pas des statistiques donc on fait des statistiques on va donner euh, typiquement une moyenne et souvent qui est pas très qualifiée c'est-à-dire qu'on va donner une moyenne qui, quand on dit voilà, par exemple sur une prestation compensatoire, on va dire dans un dossier comme ça, la moyenne c'est 40 000 euros mais si on regarde vraiment les décisions ça peut aller de 10 à 100 000 donc donner une moyenne à 40 000 c'est pas très pertinent parce que l'écart type est vraiment très le, 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 la variance autour de, ce, de cette moyenne peut être très grande. Donc, nous, comme on donne vraiment les décisions qui seraient prises par chacun, de on a 100 juges virtuels qui donnent chacun leurs décisions, euh, ce qu'on fait, et c'était vraiment l'idée de Jérôme au départ, c'était que lui, voulait un outil tel que... Voilà, il me racontait que quand il fixait des prestations compensatoires, euh, quelquefois, euh, 10 minutes avant de décider, il hésitait beaucoup entre des montants qui pouvaient être assez différents. Et donc... Euh, qu'est-ce qu'il pouvait faire Il pouvait aller voir ses collègues dans son tribunal en disant « qu'est-ce que tu ferais sur un tel dossier ?» Donc c'est une pratique qui paraît une saine, Mais il n'y a pas beaucoup de collègues. Hein. Il n'y a pas le tribunal de Nantes, c'est pas un très très grand tribunal, on ne peut pas demander à beaucoup de gens. Donc euh, si les magistrats utilisent KeySlow Analytics, on leur montre ce qui se fait dans leur cours d'appel. Donc on dit « voilà, euh, dans la cour d'appel à laquelle Nantes est rattachée, il ben, euh, y a tant de magistrats qui feraient ça, tant qui feraient ça. » Et donc on leur tend un miroir de leur propre pratique sans leur dire ce qu'ils doivent faire, parce que de toute façon, en général, c'est quand même assez divers. Euh, on leur dit simplement, voilà ce qui se fait, ça peut aller de ça à ça, il euh, y en a de temps qui donne ça. Après, ils prennent leurs décisions euh, en toute individualité, ça leur permet d'avoir un référentiel. Et donc, de... c'est pour ça que ça s'est bien accueilli. Pardon.
1: Oui, de, de toute façon, euh, alors c'est vrai qu'il bon, y a eu au tout début beaucoup, beaucoup de chimères et de, d'articles qui, qui ont été écrits dans, dans ce domaine-là où, où on disait, ça va remplacer le juge ou, le, oui. ou l'avocat, mais en réalité, euh, il y a quand même une l'intime conviction du, du juge il y a un pouvoir, un pouvoir souverain et ce que vous vous expliquez c'est que ça reste un outil qui est à leur disposition pour avoir une, une vision peut-être plus globale qu'ils ne l'auraient eu euh, sans, sans cet outil là et qui va pas les, les amener à trancher forcément dans telle ou telle, euh, telle ou telle position mais c'est peut-être un critère qu'ils vont, qu'ils vont pouvoir regarder en étant plus éclairés tout, tout simplement.
0: Oui c'est exactement ça c'est, c'est... Voilà, C'est un miroir qu'on leur tend après. Donc, il y, y a des gens qui, qui disent attention, ça peut être dangereux parce que ça peut uniformiser les pratiques. Alors, moi, je crois pas du tout parce que, bon, d'une part, les juges sont quand même assez euh, jaloux de leur indépendance, ce qui est très bien. Et donc, je, j'ai du mal à croire qu'ils se laisseraient influencer par une machine. En plus, euh, voilà, en, en tout cas, avec les questions éthiques, on présente tout cet éventail de décisions. Donc, personne ne peut dire il faut décider ça parce que il y, y a une grande marge. Euh, à mon avis, les dangers sont un peu différents de ces outils. C'est que si euh, si les gens se mettent à utiliser des outils purement statistiques et pas d'intelligence artificielle, donc qui sont des outils tournés vers le passé et finalement assez pauvres puisqu'ils donnent juste une valeur, euh, les gens qui vont utiliser ça, ils, ils vont dire bon, par exemple, j'ai 90% de chances de perdre, donc je ne vais pas aller au tribunal. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout, puisque ce 90% veut rien dire. Il peut y avoir une grande variance. Donc, les, les gens qui vont être conseillés par des avocats ou qui vont utiliser des outils comme ça, ils vont. On va en fait avoir une sorte de, de justice à de vitesse. Les gens qui vont utiliser des mauvais outils entre guillemets, ils vont croire qu'il arrive des choses qui n'arrivent pas en vrai, et finalement, ils n'auront pas un bon service euh, de la justice. Ceux qui vont soit utiliser des bons outils, soit ne pas les utiliser, ils vont avoir la vraie voix des juges. Et donc, pour moi, les dangers euh, de, de performativité de ces outils, ce n'est pas que tout le monde va faire la même chose, c'est qu'il y aura plutôt un système à deux vitesses entre les gens qui auront une information ou qui pourront se payer les bons avocats et ceux qui vont utiliser des outils un peu de plus bas niveau, on va dire.
1: C'est, c'est là, oui, où on voit qu'il euh, y a euh, cette question de créativité qu'on peut, qu'on peut avoir à la fois du côté euh, du, des, des avocats mais aussi euh, du côté des, des juges qui, euh, qui restent présentes dans, dans, dans tous les cas donc, euh...
0: le, 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 J'étais il y a peu de temps invité à une conférence à Orléans euh, et j'ai eu la chance d'intervenir aux, aux côtés de Bruno Catala qui était président de la cour d'appel de Douai qui est maintenant à la cour de cassation et qui expliquait quelque chose de vraiment très intéressant que lui, il est assez favorable à ses outils sur le principe, pas forcément sur les implémentations actuelles, en disant que effectivement, tout le monde veut avoir accès à un juge pour... Euh, voilà, parce qu'un juge humain, c'est, c'est bien, on ne veut pas être jugé par une machine. Voilà. D'un autre côté... Euh, beaucoup de litiges, finalement, ne requièrent pas qu'un euh, juge passe énormément de temps dessus, parce que euh, il faut... enfin, c'est bien d'avoir des grands principes, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de juges, il y a beaucoup de dossiers, donc ils ne peuvent pas finalement passer suffisamment de temps sur ces dossiers. Et ce qu'il expliquait très bien, c'est qu'un juge, il est là quand même vraiment pour produire du symbolique, pour dire le droit, mais il n'y a pas besoin en permanence de produire du symbolique. Il y a plein de dossiers où euh, c'est mieux de les régler rapidement, éventuellement peut-être... Euh, en faisant certaines concessions, mais on va dire à quelqu'un, au lieu d'attendre 4 ans d'avoir ton indemnité pour licenciement, tu vas l'avoir tout de suite, peut-être que tu vas avoir un petit peu moins, mais c'est quand même proche de ce que tu aurais, mais tu l'as tout de suite, et il y a moins de stress, il y a moins d'investissement psychologique et tout. Et on n'a pas besoin d'un juge qui, qui symbolise ça. Oui, c'est voilà. dans
1: l'intérêt de, de tous aussi, pour le Exacto. justiciable et aussi pour le, voilà. l'appareil judiciaire. Voilà.
2: Mais encore faut-il que, est-ce que vous imagineriez un système où le justiciable pourrait choisir, à savoir une justice entre guillemets normale et une autre assistée par des outils de quantification.
0: Alors en tout cas, il faudrait toujours que le justiciable ait le choix de, de refuser la machine. Voilà, donc il faudrait jamais que ce soit uniquement une machine qui décide, même assistée par un humain. Il faut que que, que n'importe qui dise, ok, euh, voilà, par exemple, un, certains de nos clients sont des assureurs ou assureurs de protection juridique, donc euh, ils disent à leurs clients, voilà, d'après, OK, Analytics, euh, le paysage de ce, ce qui vous attend, et donc, ils vont peut-être les inciter à, à transiger ou à négocier sur cette base-là. Mais l'assuré, quand même, le dernier mot en disant, non, moi, je veux aller au procès, et voilà. Donc ça, c'est vraiment important que ça reste, parce que, des fois, justement, on a besoin de symbolique. Voilà. Après, dans beaucoup de cas, encore une fois, on n'a pas besoin de symbolique, et donc, on va dire, oui, ok, euh, ce serait à peu près ça, donc voilà. Donc pendant mois dans le litige où mes parents étaient impliqués, on a attendu 7 ans, on a gagné à la fin. Mais euh, c'est vrai que si on avait su euh, un peu plus tôt ce qui nous attendait, et l'autre partie aussi, on aurait, on aurait été un peu plus vite. Euh, voilà, et puis il y a aussi le fait que si on présente... C'est, c'est... Cet aspect du, d'uniformisation en fait il est vraiment très faux parce que le, quand la machine va présenter des choses, des fois les juges au lieu de, de la crainte qu'on a qu'ils vont se conformer à ce que dit la machine, donc déjà la machine ne dit pas une chose mais plein de choses, ils vont au contraire dire bah, en fait ok c'est ça la jurisprudence en ce moment mais moi je trouve que c'est pas une bonne idée et ils vont pouvoir s'en débarquer parce qu'on leur montre un usage qu'ils peuvent refuser. Donc ça peut aussi, j'ai pensé à ça parce que vous avez peu les termes de créativité, ça peut leur dire, attention en ce moment, ce, que, ce qui est fait dans cette cour d'appel, finalement, c'est peut-être pas si bien que ça, donc faisons autre chose. Ça, c'est
1: oui. quelque chose qui est intéressant parce que ça, ça démontre que ça peut être un outil pour eux pour dire, je vais faire un revirement ou je vais avoir voilà. du moins une décision un peu différente de celle qu'on a d'habitude, mais en étant vraiment pleinement conscient de, de ce qui se passe Exactement. et de, de l'état de l'art.
0: Voilà.
2: En même temps, moi, je trouve que c'est un peu un pari parce que euh, si on part du principe qu'un juge a un échantillon, il va avoir peut-être un peu plus tendance à s'inscrire dans cet échantillon justement par peur de, de se démarquer et que si oui. on est dans une affaire un peu médiatique ou avec une personnalité médiatique, euh, on vienne lui reprocher euh, après. Donc euh, du coup, le fait d'avoir un, un, cet échantillon le force un peu inconsciemment à s'inscrire dedans plutôt qu'à euh, oui. justement faire un, un revirement de jurisprudence.
0: Oui. Alors, c'est effectivement un danger, il faut, il faut vraiment y réfléchir. Euh, alors, il y a plusieurs remèdes à ça. Alors, c'est, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on, on applique ces outils euh, en droit, parce que les juristes ont, c'est vrai, très, très peu de formation scientifique. Alors que bon, quand je travaillais pendant, avec des médecins ou des financiers, ils ont tous fait des stats, donc ils, ils savent un peu ce que c'est qu'un histogramme. Là, c'est vrai que quand on présente à des juristes un histogramme, ben, ils, ils ont vraiment tous tendance à, à regarder le plus haut bâton, voilà, et quand on regarde le plus haut bâton, on dit, bah, c'est tellement montant, voilà. Alors après, en général, en tout cas, sur les résultats de questions éthiques, le plus haut bâton, cest le montant le plus probable, il est le plus probable, mais il arrive mettons, dans typiquement 25 à 30% des cas. Donc, nous, on va partout pour essayer de, d'expliquer aux gens que, ok, le plus grand bâton, il, c'est quand même qu'une fois sur quatre. Il y a quand même trois chances sur quatre que ce soit pas ça. Donc, il faut vraiment pas croire que c'est ce qui arrive le plus souvent. Ça arrive plus souvent que le reste, mais ça, tout seul, ça arrive qu'une fois sur quatre, typiquement. Donc, c'est, il y a une qui qui serait important, c'est que... Voilà, c'est qu'on on, dans la formation des juristes, il y a quand même un petit peu de statistiques, alors c'est, c'est pas toujours bien Il n'y a, quand y a plus du ça.
1: tout de mathématiques, donc je pense que c'est un gros manque
0: <rire> Voilà, et, et c'est vrai que ça, moi ça m'a toujours étonné moi quand j'ai fait mes études scientifiques, eh ben, j'avais des cours d'humanité hein, parce que j'avais un cours de droit, alors je ne me prends pas du tout pour un juriste, mais je, on a appris un tout petit peu ce que c'était le droit Je pense qu'il faut que ce soit dans les deux sens il faut que les juristes aient un minimum, alors il ne s'agit pas d'en faire des mathématiciens mais qu'ils sachent, par exemple, lire un histogramme parce que ça va leur servir
1: Oui, mais qu'ils soient... En, tout, en tous les cas, euh, un minimum perméable à la matière pour pouvoir oui. lire euh, ce, ce, ce type de données-là et ouais. se positionner. Parce que c'est, aujourd'hui, je pense que c'est un manque et, qui est quand même assez euh, oui. criant, comme d'autres domaines. On, a, on avait déjà abordé ça dans un précédent podcast, ah oui. comme la communication, euh, <rire> parfois, l'informatique. Ouais, voilà. et, et c'est vrai, c- c- ce que vous dites, c'est, c'est rigolo. Il y a du droit partout, dans quasiment euh, t- tous les types d'études euh, à filière plutôt, euh, plutôt généraliste. Mais le droit n'a pas emprunté, en tous les cas, quand nous, de notre temps, on avait fait ces études-là, je ne voyais pas d'autres matières se... Mmh. Ce... Ouais, ouais. ouais. Tu avais peut-être un peu de compta, mais t'... en tout cas, les, les mathématiques avaient <coughs> été délaissées, et... Euh... Souvent, j'ai croisé des des personnes qui étaient extrêmement réfractaires euh, à à toute formule mathématique, même euh, aussi simple qu'il soit, et je trouvais ça un peu dommage.
2: Pas leur jeter leur bâton, le bâton, moi je ne suis pas du tout tout, euh, mathématicien, (rire) même si je trouve que dans le raisonnement juridique il y a quelque chose de de très scientifique. Du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez comment vous géreriez le cas d'une personne qui utiliserait votre outil et se retrouverait avec euh, euh, une indemnité prononcée par le juge qui serait supérieure à, ce que, à l'échantillon que vous aviez prédit Est-ce que Alors. vous avez des mentions sur votre outil type « cet outil ne constitue pas oui. un, un, une aide juridique » et du mmh. coup, ne serait euh, Voilà, oui, vos oui, prédictions, oui, c'est, c'est ça. exactement ça.
0: Oui, oui. Alors… Euh... Donc, alors déjà il y a deux choses le, le, donc on donne un histogramme, un éventail alors ce que j'essaie d'expliquer aux gens c'est que donc souvent on va avoir des, des, bon, un montant plus typique et puis euh, donc on va dire voilà, il y a 25 juges qui donnent ça etc et souvent il y a un juge qui donne un montant vraiment différent enfin un ou deux, un, un ou deux de chaque côté donc il faut vraiment comprendre que comme la machine donne des résultats qui sont normalement sûrs, ça veut dire qu'en réalité en vrai, si vous allez 100 fois au tribunal une fois ça arrivera, donc si tout le monde se, se dit, il ne faut pas que je fasse ce truc extrême, ben, ça va être faux, parce qu'en fait, ça, c'est quand même arrivé une fois sur 100. Donc, il faut qu'il y ait quand même un juge qui se dévoue et qui fasse ça. Donc, c'est, les extrêmes doivent arriver. C'est, c'est vraiment important de comprendre. Voilà. Après, comme on a une fiabilité au maximum de 95%, il y a aussi 5% de cas qui sortent. Donc, c'est ça qu'on dit aux gens. Attention, il y a toujours une possibilité. que voilà. Donc, ça c'est pour ça que c'est des outils qui sont quand même à destination des, des, des professionnels parce qu'eux ils ont une vue globale et donc ils voient passer plein de dossiers et ils, ils, voilà, ils font la part des choses par exemple c'est vraiment typiquement très intéressant pour des directions juridiques qui vont avoir peut-être 1000 litiges dans l'année d'un certain type ou 100 on va dire et donc là ils voient que dans 95% des cas ce que dit question éthique c'est vrai et puis euh, c'est pas grave pour les 5% parce qu'à l'échelle de la société sur sens, voilà. quand on parle d'un individu c'est vrai que c'est un peu différent il faut faire très attention donc, euh, voilà.
1: Et surtout que les individus, ont, peut-être ils ont, ils ont toujours cette tendance, ou on a généralement cette tendance, à croire que notre cas est vraiment particulier et ouais. on veut avoir une décision euh, mmh. qui, qui, oui. qui, traite, qui traite le cas, même si peut-être si on regarde une masse, on arrive à en faire une, une sorte de pattern euh, voilà. mathématique, mais... Euh... Mais c'est vrai que nous, on se dit, oui, c'est, comme les délits routiers, j'ai l'impression ouais. que ça, tout le monde veut vraiment... Euh, oui. Et on ne va peut-être pas s'en remettre à,
0: à, à des stats ou, ouais. ou à des modèles. Oui, c'est vraiment très intéressant. Alors, la machine, elle, 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 elle laisse un peu d'espace pour ça, parce que euh, quand on analyse un critère, typiquement, on va, un consortium pardon, on va avoir entre 20 et 40 critères. Voilà, mais chaque dossier, il est caractérisé par beaucoup plus que 40 critères, parce que chacun a des, des, des aspects vraiment uniques que la machine ne peut pas prendre en compte, puisque... On a quand même analysé des masses de dossiers pour lesquels il devait y avoir tous les critères. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vend que à des professionnels du droit ou c'est utilisé que par des professionnels du droit parce qu'on a cet éventail. Et par exemple, je vais dire, voilà, on a un licenciement euh, sans causer les sérieuses. Donc, la machine va dire, c'est mettons entre 3 et 9 mois avec euh, différentes probabilités. Mais euh, dans, on ne tient pas compte, par exemple, du fait que le, le salarié est handicapé puisqu'on n'a vraiment pas beaucoup de dossiers comme ça. Donc, si le salarié est handicapé, l'avocat, il va dire, comme vous êtes handicapé, vous allez plutôt avoir 9 mois que 3 mois ou bien euh, au moment où, où la chose est jugée, donc c'est souvent longtemps après, où ça passe devant le, le, la cour d'appel, le, on sait que le salarié en fait a, 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 qui a été licencié a retrouvé du travail un mois après. Donc dans ce cas-là, en général, le juge il va plutôt donner moins. Donc l'avocat va prévenir son client que vous allez plutôt être... Voilà, donc même si on a un éventail, l'éventail va être affiné par l'expertise de l'avocat qui connaît des éléments que la machine ne connaît pas.
1: Ah donc oui, le, 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 l'avocat... Euh... Ah, ça plus-value et c'est, c'est lui ouais. qui permet d'affiner Complètement. Le, les, les le résultats, le en fait. Ouais. D'accord. Et
2: euh, de façon plus générale, sur la pratique du contentieux, est-ce que vous pensez que l'utilisation de votre outil peut être euh, un argument dans une phase de négociation euh, pré-contentieuse Autrement dit, euh, regardez ce que dit euh, l'outil. Euh, sur vos chances de, 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 de percevoir une indemnisation, vous n'avez aucune chance, euh, laissez tomber. Est-ce que vous pensez que euh, la pratique peut s'emparer de votre outil, mais pas à des fins
0: euh, oui, alors, enfin, donc là, c'est un exemple un peu extrême, donc on n'aime on pas trop dire ça, mais, euh, mais dans l'esprit, c'est ça, puisque c'était c'est quand même l'idée de, de Jérôme au début de, de dire aux gens, n'allez pas au tribunal et négocier. Alors, on n'aime pas dire que vous avez aucune chance, n'y allez pas, on préfère dire, voilà, well, la, la machine dit que ça va être entre temps et temps, avec tel et tel profil de probabilité. Vous, le, donc là, c'est le travail de l'avocat de dire, vous, d'après votre cas particulier, vous êtes plutôt dans cette partie de l'histogramme. Et donc il explique ça à l'autre partie et voilà et donc c'est quand même vraiment et c'est vraiment utilisé pour ça Oui, des directions juridiques, des avocats nous disent qu'ils s'en servent pour euh, euh, négocier et ne pas aller au tribunal. Oui. c'est...
2: Du coup, il peut y avoir un vrai, un vrai impact. Je pense par exemple à une hypothèse où, euh, en tant que juriste, on est souvent consulté sur, euh, on a telle situation à analyser, on regarde sur la base de la jurisprudence les, euh, les indemnités euh, qui, ont été, euh, qui ont été prononcées, les dommages à intérêts qui ont été prononcés par le juge. Et du coup, si on se retrouvait dans une situation où, par exemple, la direction générale avait accès à votre outil versus la direction juridique et que mmh. du il y a un arbitrage qui soit fait sur la base de cet outil, ça peut réellement influencer mmh. euh, la saisine des
0: tribunaux. Oui, complètement, oui, oui. C'est, c'est l'impact dans les sociétés euh, c'est vrai que les, c'est un outil quand même qui doit rester je pense là au moins des directions juridiques et pas des directions financières dans les sociétés parce que il faut pas, il faut quand même avoir une logique juridique pour euh, il faut voilà. avoir une
2: éducation derrière voilà, que ce ouais. soit pas donc du coup c'est pas un outil que vous allez mettre en place pour les citoyens typiquement non. C'est uniquement pour les professionnels du droit, oui. voire les assurances, parce que j'ai lu aussi qu'il y avait Oui, opinion. oui, voilà.
0: Mais, mais chez les assureurs, le, les, les gens, quand on va faire les formations, quand on voit l'outil, on, on fait toujours une formation. Les gens qu'on a en face de nous, c'est des juristes, en fait. C'est,
1: oui, ils sont, c'est juste, ils sont dans ce domaine particulier, voilà, mais ils, ils ont le, le
0: raisonnement. Exactement. Et... Alors, on a fait quand même une fois, euh, bien avant Keystone Analytics, enfin, quand on a commencé à travailler, mais on faisait encore de la recherche à l'époque, un outil pour les particuliers. Et en fait, c'était, c'est vraiment le premier essai qu'on avait fait pour voir si ça fonctionnait. Il y a deux extrêmes. Soit on a une totale insécurité, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et à l'autre extrême, on a un barème, et qui n'est pas une bonne idée en général, parce qu'un barème, il y a souvent peu de paramètres, et donc il n'y a aucune individualisation. Bon, mais il y a quand même quelques barèmes qui circulent. Et en particulier, il y a un barème pour les pensions alimentaires, qui est un barème officiel, qui est sur le site du ministère de la Justice. Bon, ils expliquent bien que c'est un barème indicatif, etc., voilà, et donc, nous, on voulait expliquer comment on pouvait aller un peu plus loin qu'un barème. Donc, le barème pour les pensions alimentaires, il prend en compte euh, juste trois éléments, le nombre d'enfants, les revenus du parent débiteur et le type de, de résidence alternée, classique ou réduite. Donc, on rentre ces trois valeurs. Et le, le barème qui, qui a été fait par les, les statisticiens du ministère, qui est, qui est très bien fait, mais c'est juste une moyenne. Il va dire, en, en gros, en moyenne, voilà ce qui est donné pour ça. Et ça, nous, on a discuté avec beaucoup d'avocats qui disaient qu'ils... On, ils n'étaient pas si contents que ça d'avoir un barème parce que du coup, leurs clients, les clients venaient leur voir en disant, bah, moi, j'ai vu ça, donc je ne veux pas payer plus ou alors je ne veux pas recevoir moins. Et ça, 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 ça les orientait la... déjà ouais, sur ça le... Ça ferme la porte à toute négociation. Et voilà. Donc, on a fait euh, ce qu'on avait fait en premier. On a, fait, on a repris à dessein les mêmes critères, trois, trois critères simples, mais on a fait du machine learning. Donc, on a dit euh, on va, ne on va pas donner un barème qui a une formule. La formule, en fait, elle est découverte par la machine. Et on va donner pas un montant, mais trois montants qui sont représentés dans des disques donc ça c'est vraiment pour le grand public donc il y a un gros disque au milieu avec le montant on va dire qui arrive le plus fréquemment et puis deux, deux montants dans des disques un peu plus petits et la taille des disques c'est un peu la probabilité que ça arrive voilà, et donc ça, c'est un outil c'est une application gratuite pour iPhone qui s'appelle Pension, et que, voilà, que les gens utilisent, comme c'est gratuit, on a eu pas mal de téléchargements, et ça, voilà, les avocats qui en a discuté, ils trouvaient que c'était bien, parce que du coup, au lieu de dire que la pension, ça va être 220 euros par enfant, on dit, ça peut être 165, ça peut être 220, c'est plus probable, mais ça peut monter jusqu'à 240, et, et, et voilà, donc ils peuvent... Ils peuvent oui, ça,
1: ça permet d'avoir un éventail peut-être un peu plus ouvert que juste un Exactement. chiffre, qui va peut-être voilà. rentrer
0: psychologiquement dans la tête de, du client. Et... C'est, c'est, voilà, c'est tout à fait ça. En fait, le question éthique propose un éventail, alors qu'un barème ou des statistiques proposent un entonnoir, en disant on fait rentrer plein de situations différentes, juste et avant et tout arriver là, et, évidemment, ce n'est pas vrai. Et nous, on rouvre on, on, on l'éventail, en fait. Voilà. Okay.
2: Et euh, j'avais une question, moi, concernant les garanties en termes de fiabilité, non pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue un peu plus éthique, euh, parce que on peut imaginer euh, des, euh, des risques de manipulation des résultats. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous mettez en avant, euh, bah, auprès de non seulement vos clients, mais de façon plus générale, euh, les justiciables, com- comme garantie sur la transparence des, des méthodes de calcul Et par exemple, est-ce que vous envisageriez à, à, jusqu'à, à aller jusqu'à publier euh, ou à mettre le code en open source
0: de vos outils oui, c'est vraiment une bonne question. Alors, euh, en, en tant que société commerciale, on ne peut pas mettre le code en open source parce qu'en France, comme vous savez, on ne peut pas euh, breveter un algorithme. Donc si on met le code en open source, bah, après, euh, voilà. Par contre, il euh, y a quand même pas mal de solutions différentes. Il y, y, y a beaucoup de, de, d'outils qui... Enfin, de, 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 de mécanismes dans la vie qui sont fondés sur des algorithmes propriétaires et euh, qui, qui ont un impact fort sur la vie des gens, dans des, de, de, par exemple, des, des dispositifs médicaux ou les airbags, etc. Donc là, les codes sont pas ouverts, mais il y a une autorité de certification indépendante qui, qui est tenue au secret, mais qui, du coup, a accès au code et qui vérifie qu'il marche bien. Donc ça, ce serait vraiment une très bonne idée de dire que euh, l'État ou une structure indépendante se met en place et elle, elle a le droit de regarder les codes de de tout ce qui est euh, tech par exemple, et certifie qu'ils euh, sont, ils sont fiables, ils sont loyaux, etc. Donc, pourquoi pas, ça, on serait tout à fait prêt
1: à... Un tiers certificateur. Voilà, un... ça, ça ne nous poserait mmh.
0: aucun problème. Le, 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 alors, c'est pas forcément... Euh, ça, c'est bien, si on peut le faire, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce qu'en fait, qu- avec l'intelligence artificielle, même si on voit le code, c'est c'est di- Alors, si on voit le code, on voit que c- on peut vérifier que c'est loyal, qu'il n'y a pas eu de manipulation, mais ça ne vérifie pas forcément, c'est compliqué de démontrer que ça, <coughs> ça va donner des résultats fiables. La meilleure manière pour moi de démontrer que le résultat est fiable, c'est que ce soit en permanence challengé par des professionnels, donc par exemple des magistrats, qui, qui, on pourrait imaginer que des magistrats aient en charge de tester en permanence les outils pour vérifier qu'ils donnent des résultats qui, eux, en tant que magistrats, un panel de magistrats, vérifient que oui, ça, ça paraît raisonnable. <coughs> Excusez-moi. Parce que finalement, ce qui compte, c'est les résultats. Que l'algorithme soit biaisé ou pas, si les résultats paraissent raisonnables à un, à un ensemble de magistrats, eh ben, c'est ça la vraie validation. Donc, on... ça, ça pourrait être aussi... Ce, euh... ce serait
1: intéressant que bah, sur les acteurs qu'il y a aujourd'hui sur, euh, sur ce marché-là, euh, alors je ne sais pas, j'ai l'impression que humainement, c'est sans doute, sans doute compliqué, mais que, que tous ces outils soient euh, peut-être euh, en concurrence dans les, dans les juridictions au même moment, mmh. et qu'on euh, est... On euh, un point de vue des magistrats qui, qui nous dit bah, « Là, effectivement, celui-ci euh, euh, a eu un taux de, de fiabilité supérieur à l'autre. » Et mm. euh, ça, ça, je pense mm. que ça trancherait des choses, j'ai l'impression. Je m'excuse.
0: Alors oui, c'est ça. C'est pour ça que le, le... Donc, nous, on ne parle pas de test euh, vis-à-vis des magistrats, mais le fait que les magistrats nous remontent des choses en disant « Tiens, là, le... votre résultat est un peu bizarre et donc on améliore. » Ou là, euh, c'est bien. Ou alors, ça peut être aussi... Euh, ben, pour ce contentieux, vous n'avez pas pris en compte tel critère, alors qu'en fait, il est vraiment important, donc on modifie ou alors vous ne l'avez pas pris assez finement, ou voilà. Et donc il n'y et, et a vraiment que les magistrats qui peuvent faire ça, ça ne peut pas être des avocats, parce qu'ils ont forcément euh, un, un biais... Euh, ils ont un point de vue... Voilà, c'est... Ouais. voilà, ils défendent leur client, ce qui est normal, c'est leur travail. Euh, et donc, c'est quand même bien que ce soit des magistrats qui valident, euh, et ça, je crois que c'est peut-être la meilleure... Euh... D'ailleurs, les deux ne sont pas exclusifs. Hein. On peut avoir une, mmh. un tiers de confiance plus des magistrats. Mais en tout cas, le tiers de confiance seul, je ne suis pas sûr que ça suffise. Et
1: Il euh, y-, y a aussi un point qu'on a très peu souligné. C'est euh, y a, Je ne sais pas si ça garantit euh, l'efficacité de votre, de votre produit de, de vos services, mais c'est aussi la composition de votre équipe. Comme, euh, je pense que c'est le, la meilleure manière de, d'allier les mathématiques et le droit, c'est d'avoir deux personnes qui sont de, de profil... Euh, d- différentes pour avoir une équipe qui soit complémentaire et, et qui, qui va dans, dans le même sens. Et en plus, vous avez, euh, entre guillemets, euh, la, la maturité de ne pas avoir cherché un marché avant de, de vous lancer. Parce que je, je comprends que la commercialisation est relativement récente, c'est ça
0: Oui, en fait, donc, euh, euh, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez entendu parler depuis longtemps. Effectivement, on, on, on a commencé à travailler à peu près il y a trois ans. Mais, mais, mais Et donc, sous la marque Question Analytics, mais Question Analytics, en tant que société, n'a été créée qu'il y a cinq mois, c'était en septembre dernier. Ah, d'accord. Voilà. Donc, avant, ça existait, mais c'était un produit inria, on va dire. Donc, il n'y avait pas de, d'aspect commercial. Même si on avait entre des clients, enfin, des gens qui l'utilisaient, mais euh, pas, pas comme une société commerciale.
2: Et j'ai lu, justement, qu'en tant que société, vous aviez reçu le soutien de Microsoft, euh, qui vous avait en, embarqué, justement, euh, dans son programme d'incubation à Station F. Oui, ça. Ce qui explique pourquoi on
0: est là aujourd'hui. Exactement, oui.
2: Et du coup, vous, comment ça se passe votre partenariat avec Microsoft dans les grandes lignes
0: alors, donc, alors, il faut savoir déjà qu'on Question c'est une start-up qui est bilocalisée parce qu'on est nantais en fait. Donc à Nantes, on est incubé par euh, le, un incubateur qui s'appelle Novapulse, qui est l'incubateur de, de la Caisse d'épargne, enfin du fonds d'investissement de la Caisse d'épargne dans le Grand Ouest. Et euh, l'autre pied qu'on a, donc effectivement c'est à Paris. Donc Microsoft a lancé un concours euh, à l'été dernier où ils ont décidé de, de, de sélectionner sept startups spécialisées en intelligence artificielle. Donc ça s'appelle Life Factory. Et donc le parce qu'il y a plusieurs incubateurs à Station F, il y a l'incubateur de HEC, de, de ce qu'on appelle le programme des le Founders Programme, il y a vente privée, etc. Il y en a plein. Et donc Microsoft, la... leur particularité c'est de dire on va faire un programme spécialisé en intelligence artificielle tout domaine. Donc c'est pas pour un domaine particulier mais c'est que des startups d'intelligence artificielle donc ils ont sélectionné cette startups dont nous et qui font des choses assez différentes et euh, euh, alors nous on est vraiment très content de nos deux incubateurs euh, alors spécialement avec microsoft on a pas mal d'accompagnements sur, alors déjà, l'utilisation d'outils Microsoft qui, qui sont mis à disposition gratuitement, euh, et donc il y en a vraiment beaucoup. Euh, on a, euh, là, par exemple, cet après-midi, je discutais avec des juristes de Microsoft qui seraient éventuellement des clients, parce que c'est une grosse boîte qui peut avoir des problèmes juridiques euh, sur lesquels elle veut quantifier son risque. Euh, ils nous présentent leurs propres clients, ils essayent de nous mettre en avant. Et donc, ils organisent des événements devant leur grand compte où, où les startups peuvent, euh, peuvent pitcher. Euh, et puis, il y a voilà, des animations euh, quasiment toutes les semaines, et donc on est, on est quand même vraiment très content de ces accompagnements.
2: Et puis c'est, c'est une très belle marque euh, pour une startup, avoir le, le oui. label Microsoft, oui. Euh,
0: oui. ça donne une
2: grosse crédibilité, et puis euh, comme les outils Microsoft, c'est vraiment des outils que toutes les entreprises utilisent, euh, j'imagine que pour vous oui. c'est, c'est un vrai plus. Euh, ouais, j'avais une question euh, dans le déroulé, euh, ce que vous nous avez expliqué en amont, Comment vous arrivez à modéliser une décision de justice Parce que j'imagine qu'en fait, vous avez une grosse base de données avec plein de décisions et qu'il faut que vous appreniez à votre outil à les piocher à gauche, à droite. Donc, vous l'éduquez à dire, euh, attendu que, donc là, il y a tel, tel élément euh, factuel, euh, mm. considérant, tac, 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 comme ça, vous, euh, c'est comme ça que ça se fonctionne. Donc, techniquement, comment, mm. on, comment ça fonctionne Oui, c'est
0: ça. Alors, en fait, le, le, <coughs> le, les, les gens qui font de l'intelligence artificielle, ou plus précisément de l'apprentissage automatique, ou machine learning en anglais, ont ont développé un certain nombre d'algorithmes, parce que quand on dit machine learning en fait c'est plein d'algorithmes assez différents dont certains sont plus médiatisés que d'autres comme par exemple les réseaux de neurones ou les réseaux de neurones profonds, donc le deep learning mais il y en a plein d'autres, donc il y a au moins une quinzaine de techniques donc ce qu'on fait c'est que on est un peu agnostique donc on, on, on commence à travailler sur un nouveau contentieux on va commencer par essayer toutes les techniques on va regarder celles qui fonctionnent le mieux, donc c'est pas toujours les mêmes, ça dépend du contentieux parce que ça dépend de plein de facteurs qu'on on ne sait pas deviner à, à l'avance, à l'heure actuelle. Et ensuite, quand on a sélectionné les, les quelques algorithmes qui marchent mieux que les autres, là, on va les améliorer, euh, les customiser en quelque sorte pour qu'ils marchent encore mieux sur notre, euh, sur notre cas. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille.
1: D'accord. Ça a l'air très, très technique. <rire> oui,
0: pas tant que ça. En fait, les gens croient que c'est très compliqué, mais c'est juste que le nom intelligence artificielle euh, est un peu trompeur. Ce n'est pas si compliqué que ça non plus. Hein. C'est...
2: Ouais. C'est vrai qu'en enfin, en tant que béotien, j'ai toujours l'impression que c'est non, non, déjà c'est... très abstrait, on ne se rend pas compte de non, la c'est... différence entre de l'intelligence artificielle et euh, un argument marketing, et euh, non, du coup, non, euh, c'est... je suis toujours très curieux Après, de voir y a... concrètement comment ouais. ça
0: marche. En fait, c'est très facile à expliquer, pas à la radio, parce qu'il faut faire un petit dessin, mais en faisant des petits dessins... Euh... Si vous voulez, on prendra un peu de temps et on <rire> une demi-heure les principes de base. Quoi. Après, la complexité, comme d'habitude, est dans le... Comme souvent, une idée simple va, 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 va m'amener, par exemple, à une fiabilité de 70%, c'est bien. Et après, pour arriver à 90%, là, il faut être, commencer à être vraiment ouais. très très malin. Mais c'est, voilà, c'est ça. Le, mais l'idée de base est assez simple.
2: Et pour revenir à à l'utilisation de votre outil, est-ce que vous ne pensez pas que euh, dans la pratique judiciaire, il faudrait qu'il y ait un espèce de droit à l'égalité des des moyens de défense dans un procès Par exemple, euh, je je pensais tout à l'heure que euh, l'employeur qui est capable d'identifier le le risque que lui coûtera un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est-ce qu'il ne faut pas que de l'autre côté, il y ait euh, un principe qui qui fait que le salarié, potentiellement, il aurait exactement accès
0: au même outil oui, je pense que c'est vraiment très important. C'est un point important que vous soulevez, donc il faut trouver des mécanismes pour ça. Euh, alors, le, le, j'ai pas de réponse générale, mais au cas par cas, on peut, on peut, on peut trouver des solutions. Par exemple, là, pour les licenciements, on pourrait très bien imaginer. On l'a, moi, je l'ai pas fait, hein, mais euh, on pourrait imaginer qu'on le fait. C'est que si on veut être sûr que les que les salariés aient accès, parce que les entreprises, elles ont accès, on pourrait. La plupart du temps, les salariés vont faire appel à un syndicat, par exemple, ou à leur assurance de protection juridique. Donc nous, par exemple, notre premier client, c'est AXA Protection Juridique. Ils ont des appels pour des licenciements sans cause les sérieuses. Et donc, si, les, si leurs assurés si les, les appels ils peuvent répondre grâce à CASLO. Et donc, une assurance protection juridique, ça ne coûte pas très cher. Je ne sais pas combien c'est, mais à peu près tout le monde peut en bénéficier. Ou alors, ça pourrait être le syndicat qui achète un produit comme ça et qui le met à sa disposition. De... Et donc, c'est vraiment important que. Ceci dit, les, les... nous, notre premier client avocat, notre premier client, c'est AXA Protection Juridique, mais notre premier client avocat, c'était un, un tout petit cabinet de un avocat. Ah oui. c'est pas forc- les clients ne sont pas forcément des gros cabinets. On a aussi des gros cabinets. On a des cabinets de, de vraiment de toute taille. On a des très, très gros cabinets anglo-saxons qui ont des, des milliards de chiffres d'affaires et on a des cabinets de un avocat. Donc c'est en pas... même temps,
2: ce n'est pas surprenant parce que je me dis qu'une petite structure, la personne n'a pas nécessairement le temps de faire et euh, la préparation du dossier et mmh. euh, sa constitution ah ouais. et la plénorité, etc., etc., etc. Donc, c'est un vrai gain de temps. Mmh.
1: Mais là, l'outil est vraiment euh, décisionnel pour eux. Ça leur permet d'avoir une, mmh. un spectre humainement voilà, plus oui, large Humainement, ils ne peuvent pas remplir puisqu'ils sont tout seuls. Voilà. Donc si,
0: si c'est un cabinet qui, a, qui est multi-compétence, multi, multi-domaine, ils ne peuvent pas tout savoir, sur tout.
2: Et vous êtes impliqué, justement, dans des réflexions sur euh, l'utilisation un peu éthique de ces outils. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, au début du mois de février, il y avait un colloque de la Cour de cassation euh, autour de la justice prédictive. Est-ce que est-ce que vous êtes associé à des démarches comme celle-ci ou est-ce que vous êtes consulté, est-ce que vous avez accès je sais pas, au ministère de la Justice, par exemple, pour échanger là-dessus
0: euh, oui, oui on, a, on intervient vraiment très souvent. Bon, donc déjà, on est tout le temps invité pour faire alors, donc des journées de formation ou d'échanges à l'UNM, par exemple. On a discuté très souvent avec l'USM, l'Union Syndicale des Magistrats. Euh, on avait aussi fait une présentation à l'Association des Jeunes Magistrats. On, on discute beaucoup avec l'IHEJ, l'Institut des Hautes Études Juridiques, dirigé par Antoine Garapon, où euh, voilà, on a des échanges vraiment fréquents avec eux. Et aussi, il y a beaucoup d'initiatives, je vais en citer une dernière, on a remporté un, un appel d'offres, donc là, ce n'est pas question éthique, c'est Jérôme et moi, euh, avoir apporté un appel d'offres de la mission droit et justice pour étudier justement l'impact de ces techniques. Et donc, on travaille maintenant avec une, une universitaire à Nice, Lémi Godefroy, qui est le, le professeur de droit, et un sociologue, Frédéric Le Baron. Euh, et donc, c'est vraiment l'alliance d'un sociologue, d'une juriste universitaire et de, et de moi, mathématicien, pour étudier d'un point de vue... Euh, pas, pas, pas commercial, mais vraiment euh, scientifique, l'impact de ces techniques. Oui. Donc on a, on a une forte réflexion là-dessus.
2: Et à titre personnel, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous effraie euh, de vous dire euh, peut-être que par une succession d'événements, euh, dans 30 ans, on se rendra compte que c'est nous qui avons créé une brèche dans le rapport euh, profondément humain entre le, 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 le juge et, euh, et les parties devant un tribunal, et que et par une succession d'événements, en fait on a désacralisé toute cette profession et que maintenant ce sont des robots je pousse la caricature mm. jusqu'au plus loin. Mais vous avez peur de, cette, de, cette, de ce premier pas que vous êtes en train de, de
0: créer euh, C'est vraiment une bonne question. Je ai jamais réfléchi. M- nous, on voit notre, euh, ce qu'on a fait vraiment comme euh, un, un, un outil qui va aider les gens, enfin qui va aider le système judiciaire à être plus efficient. Euh... Donc, euh, non, alors, je... Non. J'ai projeter je... sans doute euh, <rire> je... dans très, très en loin. En fait, j'ai pensé à ça. Parce euh, que oui, non, c'est vraiment si... une très bonne question. Je, ouais. je n'ai pas de réponse, pas parce que je trouve que c'est, c'est pas intéressant. Je, au contraire, c'est, c'est assez, ça prend beaucoup de réflexion chez moi. Donc, je... Euh... On s'est lancé là-dedans avec Jean, vraiment, en espérant avoir un impact. Donc, oui, que dans 30 ans, on se dise oui, on a été à de ça. On a pensé vraiment aux aspects. Voilà, on fournit des meilleurs outils aux juristes et... Euh, aux juristes en essayant à chaque pas de, de réfléchir aux aspects éthiques etc et, et voilà. mais, mais peut-être qu'on s'est planté, j'en sais rien on, <rire> ouais, pas. Bon,
1: on, on est curieux en tout cas de suivre les, les développements et le, le futur de, de Caselo Analytics merci beaucoup de, d'être venu et de nous avoir euh, apporté vos, vos lumières oui, merci pour cet
2: éclairage. C'est, c'est très intéressant parce que euh, quand on avait préparé euh, cet entretien avec Philippe, on avait regardé tout ce qui avait pu euh, euh, être dit au moment du, du colloque de, de la Cour de cassation. Il y avait eu une citation, donc je, je ne la ferai pas parce que je n'ai pas l'éloquence pour, mais qui rappelait combien le droit, même s'il avait une dimension très mathématique, était quelque chose de profondément humain et il devait un peu euh, retracer toutes les nuances de la société. Et euh, je, je trouve qu'à travers votre discours, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on ressent euh, avec euh, toutes les réserves euh, d'usage que, que vous avez formulées. Donc, merci à vous euh, merci de Merci reçu.
0: beaucoup. Voilà, ben j'étais ravi de participer, merci.
2: Merci beaucoup. Et puis euh, merci à, à, à vous tous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité.
0: Merci de nous avoir écoutés.
1: On espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode. Si vous appréciez Equipio et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes. Enfin, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre newsletter en vous inscrivant sur equipio.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. A bientôt